안녕하세요. 위아임 다이제스트 135번째 시간입니다. 네, 오늘 블록체인에 대해서 간단하게 설명을 드리도록 하겠습니다. 어, 정확한 주제는 블록체인과 위아임에 관련된 내용이에요. 사실 이걸 녹화를 한 다음에, 아, 녹음을 한 다음에 한번 날려먹었기 때문에, 아, 좀 약간 힘이 빠지네요. 어쨌든 간에, 음, 한번 더, 어, 간단하게 이 내용에 대해서 요약을 하겠습니다. 블록체인은 P2P에서 가져왔죠. P2P 같은 경우에는 어뭐 데이터 이제 서로 공유해서 다운로드 받고 이런 사이트였잖아요. 어 P2P에 대한 특성 이 있죠. 분산 처리되고 익명성, 다중보관되고 데이터 신뢰성이 있고 뭐 이런 것들이죠. 비트코인 제안할 당시에 전자화폐라는 개념은 새로운 아이디어는 아니었습니다. 이게 제3자 이제 은행이라든지 이런 이런 그 중간에 수수료를 취하는 이런 어떤 그 트랜잭션을 증명을 하고 신뢰성을 확보하는 곳을 제거하기 위한 목적으로 만들어졌다는 게 이제 좀 전설이에요. 왜냐하면 비트코인이 만들어졌을 때 아, 금융위기가 발생을 했고요. 아, 금융위기로 이제 사람들이 좀 금융시스템에 대해서 좀 환멸을 느낄 때 이때쯤 비트코인이 나타났거든요. 사토시가 이제 비트코인을 개발을 할때 어, 철저하게 센트롤에서 이제 센, 컨, 그 컨트롤하는 것보다는 분산에서 거래의 이해 당사자들이 거래 정보를 각각 보관을 해서 트랜잭션을이 어, 발생하면 을 각각 다 이제 싱크가 되고 어, 거기서 거래 내역이 바뀔 경우에는 서로 이제 컨센서스를 합의를 해서 어, 그게 이제 무유하, 유효한 거래인지 확인하는 과정을 항상 거치게끔 그렇게 블록체인을 디자인을 했어요. 그래서 이런 얘기가 나오기, 나오는 거죠. 그때 이제 예전에 이제 그 비트코인에 관련된 다큐멘터리 2, 30년에 본 적이 있었는데, 그때, 그때도 이제 가격이 꽤 비쌌어요. 한 100만원 됐나? <웃음> 에, 재미를 한번 사보려고 했다가 말았습니다. 그때 아마 샀으면 돈 많이 벌었겠죠. 어쨌든 간에 상당히 흥미로운 개념이었고, 거래에 대한 민주화, 이런 느낌이 상당히 많이 들었습니다. 그리고 옛날에 이제 미국에서 유행했던 히피 문화 뭐 이런 것들이 많이 연상이 되는 내용이었죠. 뭐 다큐멘터리에서도 그런 내용이 꽤 많이 나왔습니다. 물론 이제 뭐좀그 뭐죠? 뭐 마약 마약을 살때 이제 거래가 되게 되기도 하고 어 이런 어떤 좀 어둠의 경우에 돌아다니는 그런 어떤 내용들도 많이 나오긴 하더라고요. 어쨌든 그 당시에도 비트코인 채굴기 같은 거막 사가지고 투자하는 사람들도 꽤 많았었습니다. 해외에서 말이죠. 국내에서 들어온 거는 뭐 1년? 1년 되나요? 1년. 그 사이에 이제 많이 이제 전자회포가 이제 공유가 되고 발표가 되고 했었습니다. 비하인 같은 경우에는 다양한 어떤 그 어떤 뭐라고 해야 되나요? 관점을 사용, 활용을 할 수가 있지 않을까 이런 어떤 기사가 나왔어요. A A 스파이트에서 그게 연초에 어, 올해 연초에 이제 그 퍼블리시된 기사였고요. 거기에 대한 내용을 보면 뭐 여러 가지 도전 과제를 얘기합니다. 일단 컨텐츠에 대한 어떤 그 형상 관리, 도전 관리, 이해자가 이제 컨텐츠를 계속 리비전하는데에 대한 어떤 카피라이트. 그 다음에 음. BIM 익스큐션 플랜 같은 경우에는 일종의 컨트랙터죠. 컨트랙터의 하나입니다. 이런 어떤 스마트 컨트랙터 부분을 어떻게 이제 좀 음, 관리를 하고 여기에 대해서 어떤 가치, 컨텐츠, BIM 컨텐츠가 개발되고 
했을 경우에 거기에 대한 밸류를 어떻게 공평하게 전달해주고 받을지 뭐 이런 부분을 좀 클리어하게 할 수가 있지 않을까 이런 관점에서 나왔었어요. 건설은 특히나 이제 그 하청 조직이 상당히 많고요. 그 다음에 거기에 대한 어떤 그 컨텐츠에 대한 어떤 카피라이트 거기에 대한 어떤 가치 그 다음에 계약이 이제 불이행됐을 때 어떤 크리티컬한 상황이 발생되는 것들 어, 이런 것들이 스마트 컨트랙터로 개발됐을 때 상당히 좀 매력적이지 않을까 이런 생각을 하시는 분들이 해외에서는 종종 있는 것 같고요. 거기에 대한 커뮤니티라든지 뭐 여러 가지 네트워크가 만들어서 뭐 여러 가지 케이스들이 하나하나씩 나오고 있는 상황이라고 보시면 될것 같습니다. 그 중에 하나가 이제 뭐 스마트 시티에 대한 뭐 어떤 서비스 사용에 대한 어떤 거래, 그 가치에 대한 스마트 컨트랙터 뭐 이런 내용들이 나왔던 적이 있었습니다. 어, 블록체인에 대한 내용을 좀더 깊이 좀 분석을 해보기 위해서 소스 코드를 한번 분석을 해보았죠. JD 메이커스라는 블로그를 따로 운영을 하고 있는데요. 이 블로그는 주로 기술적인 내용을 분석하거나 아니면 뭐 구현해보거나 뭐 프로타이핑 해보거나 뭐 이런 내용들을 공유하는 사이트입니다. 어, 여기에서 이제 비트코인 소스 코드 분석했던 내용이 있는데요. 비트코인은 그 키토그에 올라가 있어요. 키토그에 올라가 있는 소스 코드 다운로드가 되면 제 기억에는 2009년 뭐 사토시 그 개발자 이름이죠. 어, 이렇게 카피라이트가 달려있습니다. 무슨 유적을 발굴하는 듯한 그런 느낌을 갖습니다. 어, 사토시가 퍼블리시한 페이퍼도 있는데요. 그 페이퍼 내용을 읽어보면 블록체인에 대한 다이어그램과 이제 개념이 잘 설명되어 있어요. 비트코인 소스코드는 비트코인 위키 페이지를 참고하시면 거기에 대한 어떤 패키지라든지 클래스에 대한 어 어떤 역할 이런 내용들이 공유되어 있고요. 비트코인 어떻게 빌드하는지에 대한 내용도 설명되어 있습니다. 어 제가 이제 언급한 블로그에도 비트코인 빌드하는 내용이 잘 설명되어 이 있어요. 비트코인에 대한 어떤 그 계정을 어, 관리하는 그 데이터베이스가 있는데요. 버클리 데이터베이스를 과, 가지고 음, 사용을 하고 있습니다. 버클리는 속도가 빠른 데이터베이스로 상당히 유명하죠. 어, 일단 비트코인은 오픈소스이기 때문에 누구나 다운로드 받아서 빌드하고 커스터마이제이션 할수 있습니다. 음, 일단 소스코드를 분석할 때 정적 구조를 먼저 분석을 하는 거죠. 패키지 다이어그램을 먼저 보고요. 이 패키지에 어떤 소스코드가 있는지 보고 이 소스코드의 역할이 어떤 게 있는지를 확인을 합니다. 어, 이때 이제 그 핵심이 되는 소스코드가 들어가 있는 패키지가 프리미티브라는 패키지고요. 이 안에 보면 이제 블록체인이 정리가 되어 있어요. 블록체인은 블록체인 헤더를 베이스 클래스를 가지고 있고 어, 블록에 대한 어떤 무결성을 어, 체크하기 위한 해시가 그 안에 저장이 되어 있습니다. 물론 이제 타임스탬프라든지 이런 기본적인 내용도 저장이 되어 있고요. 블록체인, 블로그를 이제 어, 음, 디펜던시하는 가리키는 어, 블록 인덱스라는 클래스가 있고 거기서도 해시가 저장이 되어 있고요. 프리비어스 헤더 포인트가 인덱스 포인트가 저장이 되어 있습니다. 어, 링크드 리스트 구조로 어, 관리를 하고 있습니다. 어, 트랜잭션이 음, 그 블록 인덱스가 이제 트랜잭션을 디펜던시 하고 있고요. 어, 트랜잭션 클래스는 어, 팩터 
어, 컨테이너로 음그 블록 아그 트랜잭션 클래스를 개체를 관리를 하고 있습니다. 어, 트랜잭션은 밸류가 얼마나 이제 증감이 되었는지 c amount type의 n 밸류를 가지고 있고요. 그리고 아울러 어, 흥미로운 게 트랜잭션을 미리 정의를 해놓고 실행할 수 있는 C 스크립트라는 어, 간단한 이제 가상 머신이 정의가 되어 있습니다. 어, 소스 코드를 보시면 사토시가 정의한 최대 이제 비트코인 어, BTC가 이제 꼬여요. 2100000 이렇게 정의가 되어 있습니다. 원래 패키지에는 이제 C 데이터베이스 클래스에서 저장이 되고 있고요. 개인키 동갱키를 이제 어, 활용해서 보안을 확보를 하고 있습니다. 음. 일종의 이제 어카운트죠. 이게. 동적 실행 구조는 비트 메인 d.cpp를 먼저 보시면 거기에 이제 메인 엔트리가 있어요. 메인 펑션에 app init 펑션을 호출을 하고 그 init 펑션을 가지고 그 이렇게 따라가 보시면 음, 블록 인덱스를 로딩을 하고 최초의 블록 제너시스를 로딩하고 비트코인을 업그레이드한 다음에 만약에 블록 변경시 업 공지를 그 업데이트 공지를 하는 그 이해 당사자한테 업데이트 공지를 하는 부분이 루프로 이렇게 쌓여져 있습니다. 그 외에 뭐 여러 가지 이제 어 펑션들이 따라가 보면 다 나와 있는데 블록 인덱스를 에다한 함수를 보면 제일 처음에 이제 블록이 생성이 되고 헤더가 이제 아규먼트로 입력이 돼요. 그때 블록 해시 값을 계산해서 리턴을 받고요. 그 다음에 블록을 생성하고 인덱스를 획득을 합니다. 그리고 인덱스 맵에 그 해시와 그 다음에 새로 만들어진 블록 인덱스 포인트를 페어로 해서 어 맵으로 인서트를 합니다. 이게 다 자료 구조로 제가 이제 설명을 하고 있는 거고 이 자료 구조는 C++에 템플릿으로 정의되어 있는 자료 구조입니다. 그냥 기본 자료 구조예요. 사토시가 개발을 할때뭐 일일이 뭐 새로운 어떤 자료 구조를 만든 게 아니라 기존의 C++에서 정의된 템플릿 라이브러리를 최대한 재활용했어요. 일단 블록이 있으면 어, 이전 블록을 찾아서 블록 깊이를 증가를 하고요. 그 다음 타임 스탬프로 갱신을 하고 그 다음에 새로운 블록을 어, 인서트를 합니다. 이런 어, 과정을 거치고 어, 그리고 이제 트랜잭션 같은 경우에는 음, 어떤 계좌에 송금할 금액을 C amount type의 n amount 변수를 얻고 그거를 C transaction destination 개체에 얻고 계좌에 대한 transaction을 위해서 C wallet 어, 개체를 준비하고요. send money 함수로 호출합니다. 그리고 송금 transaction에 대한 해시 값을 얻어서 어, 저장을 하고요. 그리고 commit transaction 함수를 호출해서 트랜잭션 이력 관리에 대한 링크를 만들고 이 거래에 대한 내용을 거래 이해 당사자들 블록체인에 대한 어떤 그 참여자들한테 브로드캐스팅을 합니다. 이런 내용들이 쭉 들어가 있어요. 소스코드에 보면 이런 과정을 통해서 이제 분산 장부가 어 관리가 되는 거죠. 음. 어 그러면 이제 이더리움은 뭐냐? 그 이더리움 같은 경우에는 비탈리 포델리니 블록체인 기반으로 만들어진 스마트 컨트랙트 분산 플랫폼입니다. 이 이더리움의 화폐 단위는 이더예요. 
음, 인원은 스마트 컨트랙트 개발을 위해서 어, 자체적으로 제공하고 있는 언어가 있어요. 솔리디티라는 언어가 있고요. 이 언어를 이용해서 어, 계약을 만듭니다. 아까 이제 계약을 할 때는 그냥 그 어떤 송금이잖아요. 송금. 뭐 비트코인을 가지고 송금하고 이체받고 뭐 이런 것들 있잖아요. 그 밸류라는 게 사실 다양할 수 있잖아요. 예를 들면 내일 날씨가 맑을 때 내가 A한테 A가 B한테 천만 원을 주고 만약에 흐리면 B가 A한테 어, 천만 원을 준다. 이런 계약이 있다고 했을 경우에 계약을 어, 명확하게 그 다음에 어, 반드시 이행 가능하게 만들려면 자동화하는 게 제일 좋잖아요. 자동화한다는 거는 스크립트로 코딩을 한 다음에 실행하게 만들면 되는 거고 거기에 대한 거래의 증감은 이더라는 어떤 뭐 가치의 증감을 가상화폐로서 전자화폐로서 정의를 하면 되는 거잖아요. 이걸 이제 스마트 컨트랙터라는 개념으로 얘기를 하고 있는 거고 이 스마트 컨트랙터는 1966년도에 미국 자보라는 분이 처음 이제 제안을 했다고 해요. 이걸 이제 비트코인 소스코드와 어, 그 다음에 이런 관련된 이제 내용을 가지고 구현했던 게 이제 솔리티가 되는 거고 아, 이더리움이 되는 거고요. 이더리움에 대한 어떤 그 가치는 토큰을 이제 사용자가 이제 커스텀해서 정의를 할 수가 있어요. 상당히 많은 어떤 그, 어, 토큰이 발행이 됐고 종류가 그 다음에 상당히 많은 어떤 솔리티 기반의 스마트 컨트랙터가 개발이 되고 있습니다. 솔리티 보면 그냥 비트제한 언어하고 상당히 유사해서요. 그냥 클래스를 컨트랙터로 바꿔놓고 나머지는 상당히 비슷해요. 여기에서 이제 어떤 거리에 대한 증감, 가치에 대한 어떤 정의는 어, 실제로 그 어떤 증감이 일어났을 때 트랜잭션이 솔리디티에 어, 노트피케이션이 되는 거고 그게 이제 블록체인에 어, 올라가고 각 블럭이 추가가 되고 각각 이제 그 블럭을 관리하고 있는 아니 그 참여하고 있는 사람들한테 싱크가 되고 노트피케이션이 되고 이런 과정을 솔리 그 어떤 이더리움이 처리를 해주는 거죠. 그래서 이제 플랫폼이라고 하는 거고요. LLL 같은 리스크와 비슷한 언어로 스마트 컨트롤터를 개발을 하기도 합니다. 이와 관련해서 그 같이 이제 메이커 활동을 많이 했던 그 임진순 님이 있어요. 이분이 이제 냈던 에드리움이라는 책이 있습니다. 이 책에 보면 거리와 관련된 내용이 잘 나와 있습니다. 예, 그 간단하게 이제 비하인과 어, 비트코인, 블록체인, 그리고 이더리움에 대한 내용, 그 다음에 스마트 컨트롤터에 대한 내용을 간단하게 설명을 해드렸습니다. 음뭐 제가 개인적으로 생각할 때 비트코인은 뭐 어쨌든 좀 문제가 있다고 생각을 해요. 근데 스마트 컨트랙터 같은 경우에는 어, 괜찮지 않을까라는 생각이 들더라고요. 그요 개념을 어, 어, 알았을 때 그래서 앞으로 어, 특히 이제 건축이나 건설 쪽에 그 컨트랙터가 상당히 복잡하고 컨텐츠를 음, 만들 때 거기에 대한 카피라이트가 불확실한 부분도 있고 그 다음에 거기에 대한 밸류도 상당히 불확실한 부분도 있잖아요 이걸 스마트 컨택트로 좀 하면 어떨까 라는 생각이 잠깐 들었었습니다 물론 이제 그 전에 어, 거래에 대한 이해당사자들 음, 그, 뭐, 그런 것들이 이제 확보가 돼야죠 그게 이제 그 신뢰성이 먼저 확보가 되고 나서 이런 어떤 기술이 올라가는 게 순서죠 근데 아직까지는 그런 신뢰성이 확보가 서로 간에 안되어 있기 때문에 문제가 일어나는 거겠죠. 기본적인 생각은 어쨌든 
기술이 이런 기술이 그런 신뢰성을 기술을 도입한다고 해서 그런 신뢰 사람들 간에 그런 신뢰성이 있잖아요 서로 믿음 어, 그 다음에 내가 이제 가치를 만들었을 때에 대한 어떤 크레딧스 사람들이 어, 인정해주고 내가 그 크레딧스 주장했을 때 누가 그 크레딧스 뺏어가지 않고 그 다음에 다들 합의해주고 그만큼의 대가를 주는 문화가 깔려있으면 사실은 스마트 컨트랙터는 도입하기가 상당히 쉬운 정도될 거라고 생각을 합니다. 그게 안 되기 때문에 문제가 되는 거예요. 가끔 이걸 이제 반대로 생각하시는 거예요. 